Yo quisiera a hermanos que el Señor nos bendijera a través del hermano Francisco Que nos trae una palabra preciosa para nuestras vidas Amén, así de que hermano Francisco por favor El tiempo es suyo Gloria a Dios, Dios los bendiga amados hermanos Y quiero agradecer primero, primeramente al Señor el privilegio y la oportunidad preciosa de compartir la palabra del Señor. La verdad, estar aquí enfrente tiene una gran responsabilidad. Todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y, pero quiero agradecer también a, a mi pastor, hermano Héctor, su amada esposa y la cobertura, eh, el cual hemos estado bajo hace ya cinco años. Eh, el Señor nos trajo con mi esposa y la verdad, desde ese momento que hemos venido, hemos visto cómo nuestra familia ha crecido bajo la cobertura, bajo la doctrina sana y ha sido días de gloria, días de victoria, han habido también batallas, pero en todo hemos salido victoriosos. El Señor es fiel, hermano, aleluya. Así que habiendo dicho esto y agradeciendo el privilegio de nos concede mi pastor a conceder esta palabra, yo quisiera reflexionar, mi hermano, este... A mí me impactó mucho el mensaje, fue un rema hermoso el domingo pasado que les dio a su siervo y realmente yo comentaba con otros hermanos y también con mi esposa, le decía yo realmente qué tan cerca estamos de la venida del Señor. Estamos ya casi en la última etapa como Sitim, ya frente a Jericó, ¿verdad? Y es de cierta manera, hermano, ayer oía también a, a su hermano Gordillo de Chicago en la y él hablaba de cómo la iglesia está siendo preparada ¿verdad? a través de sus siervos. El apóstol Sergio ha hablado mucho de cómo preparar la iglesia. Y realmente el eslogan también del año, la recuperación, hermano, es como volviendo a la casa. Ya nos sentimos ya casi volviendo, hermano, a la gloria de donde venimos, de la casa del Padre. Aleluya, dele palmas al Señor, hermano. Él es digno, Él es digno de gloria y solo estaremos unos días más, unos meses, porque ya podemos ir años, ¿verdad? Unos meses que el Señor no sabrá el día y la hora, pero estamos ciertos, hermano, de que nuestro espíritu nos da testimonio que estamos ya pronto a las puertas de la parucía donde el Señor, el Señor tomará a su iglesia y la llevará allá al bima de Dios. Hermano, mientras tanto, en ese sentido y en ese contexto, eh, eh, yo quisiera que pensáramos también en otras, eh, hay dos eh, como vestiduras, yo le diría así, que el Señor está preparando a su iglesia. Y a mí me encanta la escatología, pero la verdad el Señor tocó mi corazón. y este, Yo quisiera esta noche hablar rápidamente, porque es que el tiempo se va muy rápido, ¿verdad? pero hablar sobre dos cosas, las fuentes de su sabiduría y de su gracia. Las fuentes de su sabiduría y su gracia. Yo quisiera, manera de introducción, empezar con Apocalipsis eh, 21, verso 6. Hay dos versos, el primero es Apocalipsis 21, 6. Y ese dice de la manera siguiente. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente y note esto, de la fuente del agua de la vida, de la fuente, hay fuentes hermano, hay dos fuentes gloriosas y aquel día hermoso, ahí estaremos 
Y dice, Señor, toma gratuitamente. Hay una fuente, hay una sed. Y cuando usted tiene sed de la palabra de Dios, entonces el Señor da esa fuente. Abre esas fuentes de bendición para su vida. Vea el segundo contexto que yo le quiero mostrar en el libro de los Salmos 74, verso 15. Mire qué glorioso. Dice, tú abriste fuentes y torrentes, tú secaste ríos inagotables. Este, hay el, el diccionario de la Real Academia Española, hay cuatro conceptos de fuentes. Se habla mucho eh, de que, eh, por ejemplo, de dónde, eh, de dónde sube el agua dulce o de dónde proviene el agua dulce. Rápidamente, solo se los quiero mencionar nomás rápidamente. La primera viene de la lluvia. Usted sabe que la lluvia viene, eh, se condensa y entonces comienza a manera de vapor subir y allá arriba se vuelve a condensar y vuelve de nuevo a caer y es un ciclo, es un ciclo que Dios permite. Entonces, es el, la fuente pluvial, esa es la primera fuente del agua, del agua dulce. La segunda es el agua subterránea. Hermano, el pastor nos hablaba también de, los, de, de las acacias, ¿verdad? Esos árboles que van a lo profundo y supongo que no solo la acacia, el pino y aquellos cipresas grandes y aquellas arboledas inmensas, así como hay en Secoya, que hermano, van hasta lo profundo y van enraizando, enraizando y hasta ahí abajo van tocando las aguas y de ahí agarran su fuente de agua y permanecen firmes y permanecen por años y años. En el subsuelo, dice, es casi el 70% de agua que hay en los mares, también lo hay en el subsuelo. Así que también el agua subterránea, ahí, ahí viene también. La tercera manera es el agua del hielo ártico. Usted sabe que en los picos altos de las montañas, eh, hablando del Ártico y hablando de los Alpes en Europa y aquí en las montañas de Sudamérica, los Andes, ¿verdad? Todos aquellos picos nevados y muchos de esos tienen también agua, agua dulce, solo que está congelada. Es, es una gran porción también, que eso es un 2%. Y finalmente, los manantiales, ¿verdad? El agua que brota de los manantiales, torrentes, fuentes, hay cosas maravillosas, hermano, no hay como, eh, usted ve en nuestros pueblos, eh, yo recuerdo allá en mi ciudad, ¿verdad? no es imposible no recordar de, de Miquetzaltenango, en los ríos caudalosos, ¿verdad? que se mueven entre las corrientes, entre las quebradas, y es hermoso oír el sonido, el sonido de las corrientes, ¿verdad? Y entonces, eh, también de la misma manera, eh, también hay lagos, hay lagunas y hay agua dulce, ¿verdad? Yo recuerdo en eso, por ejemplo, eh, aunque no he tenido el privilegio, mi padre nos contaba que él sí pudo ir, yo sé que tal vez alguno de ustedes ha ido a ver las cataratas del Niágara, ¿verdad? Pero es impresionante, mi papá me decía, mira hijo, es impresionante realmente entre Canadá y Estados Unidos ver a aquellas millones y millones de agua descender, ¿verdad? De, de una manera y en una forma caudalosa. En, el, en Sudamérica, esa dice que están las del Iguazú, las cataratas de Iguazú entre Paraguay y Argentina y da electricidad para toda aquella región de Sudamérica. En el África también están las cataratas Victoria, por Uganda, por Kenia y, y son impresionantes, verdaderamente impresionantes. ¿Y qué diré yo de los lagos? Imagínense usted del lago más famoso, uno de los más famosos, ¿verdad?, el lago de Genezaret o el lago de Galilea, el mar de Galilea. 
cuántos hermanos no quisiéramos. Yo todavía recuerdo en un video que salió donde el apóstol iba con varios ministros cruzando el mar de Galilea ¿verdad? y comienzan a cantar aquellos himnos de gloria y una presencia del Señor maravillosa porque quien no toca su corazón hermano ver y pasar del mar sabiendo que ahí el Señor ministró a la par verdad como se nos ha enseñado ahí empezó a la par del lago de Galilea su ministerio ahí estaba Genezaret Ahí estaban todas aquellas ciudades de Tiberia, todas aquellos que vieron, estaban en tinieblas, pero vieron la luz gloriosa de Cristo, hermano, cuando vino su ministerio y empezó, y ahí empezó, hermano, a sanar, empezaron los milagros, empezaron los prodigios, las señales, las maravillas, hermano, es algo maravilloso. Así que, para darle un contexto, también el diccionario de la Real Academia Española, también dice que fuente tiene un origen, la palabra tiene un origen latín, eh, que es font o fontis, que es un, tiene tres conceptos, el primero es un manantial que brota de la tierra, es un manantial que brota, es muy, muy interesante. La segunda es un aparato, un artificio, lo cual hace subir agua para, una, para unos jardines, para plazas, esa es una fuente. Y finalmente la arquitectura también tiene su concepto en la fuente. Hay obras de arquitectura impresionantes donde conducen el agua. Yo recuerdo, aunque no tuvimos la oportunidad, estuvimos cerca, ¿eh? pero no tuvimos la oportunidad de ir a Segovia, eh, que es parte de cerca de Toledo y esas ciudades, aunque estuvimos por ahí cerca, pero es tan impresionante cómo los romanos erigieron. Hermano, es una altura inmensa y aquellos arcos preciosos y arriba, Simplemente iba conduciendo el agua, los romanos eran, en eso eran especialistas, ¿verdad? Y en Guatemala yo recuerdo en los arcos por la zona 9, ¿verdad? Todos los que somos guatemaltecos todavía, les, les voy a recordar para que comiencen a suspirar, ¿verdad? Los arcos allá por la zona 9 en la ciudad capital y pegado casi al aeropuerto La Aurora, hay unos arcos preciosos que se han conservado desde hace casi 100 años donde venía el agua a la ciudad capital. Así que el agua se transporta. Así que, hermano, ese concepto de fuente está muy ligado no solo en lo terrenal, sino también en lo espiritual. Y a eso es donde yo le voy a ir. Entonces, hay fuentes gloriosas. Mire, hay referencias bíblicas, no las vamos a poner aquí por causa del tiempo, pero se las voy a referir yo. En Génesis 16, 7, se menciona la primera fuente. Allá andaba cuando Agar, la sierva... Eh, y Saraí eh, y Abraham la desecharon, fue con todo Ismael, iba ella triste y errabunda, ¿verdad? triste, y en el desierto y clamaba, y dice que un ángel, un ángel del Señor a la par de una fuente, y es la primera referencia que hace la Biblia de la fuente. En Joel 3.18, bíblicamente y proféticamente habla de ese Cristo bendito que iba a venir como una fuente y dice saldrá una fuente de la casa de Dios y finalmente Apocalipsis hermano donde dice que es la fuente del agua de la vida así que teniendo ese esa idea y ese concepto este yo quisiera que empezáramos notando hay como ocho fuentes pero yo quisiera notar cuatro en mi corazón y Quisiera, hermano, empezar con la fuente de la sabiduría. Fíjese que yo creo firmemente 
Hermano que en este último tramo de la iglesia En esta última milla de la iglesia Donde vamos todos juntos Donde vamos porque a ver que el enemigo va a tratar De eh, introducirnos eh, tropiezos Va a tratar de ver de qué manera nos tumba Va a tratar de que nos desanima De cualquier forma Pero hermano está escrito hermano el que tiene su confianza, su vista en el Todopoderoso, no va a claudicar, sino más bien, aunque sea caminando terrenamente, su vista está puesta en el cielo. Gloria a Dios para siempre. Y ahí es donde comienza, hermano, la sabiduría de Dios. Primeramente, yo quiero notar cuatro. La primera es la sabiduría que proviene de las alturas. Santiago, capítulo 3, verso 17 mire qué hermoso, Santiago nos da siete conceptos, voy a manejarlo rápidamente, elaborárselos y hay una herramienta en el lenguaje que se llama antónimos, que sirve para comparar, por ejemplo, una cosa baja, otra cosa alta, ¿verdad? Y así, pues, eh, una. entonces aquí nos dice el apóstol que hay varios, el primero de ellos es, dice, pero la sabiduría de lo alto, note usted que la primera sabiduría es de lo, de lo alto del cielo, de ahí desciende. No es una sabiduría terrena, porque hay una sabiduría terrenal, terrena o terrenal. Pero la primera dice es pura, no te dice, la primera es primeramente pura. En otras palabras es limpia, es limpia, es santa, es apartada. Es una sabiduría espiritual, hermano. Por eso cuando usted viene y en su corazón comienza a, a tomar eh, lo de las escrituras o una palabra que sale de la profecía o, o una palabra de escritura, hermano, viene en su corazón y siente el corazón esa pureza y, y viene y la agarra en su corazón. Y es como una al, aljiba o aljoba se llama cuando pone las flechas ¿verdad? o pone... Eh, 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 algo que usted va en el camino y sabe que le va a servir Entonces hermano la palabra es pura, es santa Pero vea el contraste, el antónimo, lo terrenal La otra, yo le diría a la otra, la terrenal Es impura, es contaminada Hermano cuánta cosa viene ahora verdad eh, 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 Como un peligro para nuestras juventudes en la escuela Cuántas cosas hermano que es contaminación del mundo, ¿verdad? Las cosas ahora a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿verdad? Y hay tantas cosas verdaderamente increíbles. Pero vea, la segunda es pacífica para avanzar. Eh, la versión NTV, la nueva eh, traducción viviente, dice, lo tipifica como ama la paz, es pacífica, es pacífica, ama la paz. En cambio, la otra... No es pacífica, sino esa sabiduría es violenta, da odio, ministra la guerra. Está la gente, hermano, a mí se figura siempre como el Medio Oriente, ¿verdad? Siempre en guerra. Está Israel tranquilo, de repente, uh, uh, misil, allá van el, el escudo, bajando, allá va otra vez. Y ya se han calmado las cosas y vuelven otra vez. Y es una cosa que han pasado los años y los años y los siglos y los siglos y no cesan de estar en conflicto. O sea, es una sabiduría de, de odio, de, de, de que generan guerra, les encantan las guerras, les encanta estar en pleitos y conflictos. Bueno, la, la tercera no te dice es amable. Esa sabiduría de Dios eh, es compasiva, dice la versión 
Reina Valera y hay eh, en la otra, la otra sabiduría, el contrario, el antónimo de amable es hostil, es áspera, que siempre aparta, se aparta, es, es una sabiduría hermano de que la gente que incluso llega a la soberbia ¿verdad? es una sabiduría maligna terrenal la número cuatro es una sabiduría condescendiente entonces para entender esa palabra hay una versión que dice es dócil o sea eso es para por ejemplo una sabiduría que eh, para no alargarle pero para dejarle este punto en claro mi hermano nosotros tenemos que tener esa sabiduría de Dios para ser dócil dócil quiere decir aceptar un consejo, por ejemplo viene mi pastor y me dice hermano Francisco esto, 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 es mi pastor entonces yo debo aceptar su consejo, no me voy a poner enojado, ¿eh? Ni voy a poner, no, sino eh, que doy gracias a Dios por su consejo, doy gracias a Dios porque hay un pastor, hay alguien que cuida que hermano, que el, el, ellos realmente el ministerio primario, nuestros pastores están precisamente para eso, para guiar al rebaño, mira que la senda está enderezarlo, mira que alguien anda volverlo al camino sí, pero decirle con amor entonces esa debemos de tener un corazón dócil una sabiduría dócil para aceptarlo de esa manera véalo también eh, la versión NBI mire curiosamente en ese detalle de condescendiente dice es dispuesta a ceder ante los demás está dispuesta a ceder ante los demás es una sabiduría que viene de Dios Gloria a su nombre. La otra, la otra en, en contraste o es antónimo de lo condescendiente es que no razona. Hay sabiduría que no razona, esa es la terrenal. Es una, incluso llega hasta la terquedad, ¿verdad? No razona. Mire, le dice, eh, el Señor hizo los cielos y la tierra. No, ¿dónde está Dios? Que yo quiero verlo. ¿Cómo va a ser? Y como decía el apóstol, mire, ni modo que Dios va a decirlo, es que muchas personas quisieran meter, por ejemplo, a Dios en un, en un vaso, y decir, aquí está Dios, imagínate que si así fuera nuestro Dios, que Dios tendría, pero Dios, hermano, es inmensurable, Él hizo el universo, Él extendió, dice la Escritura, hermano, como una cortina extendió el universo inmenso, crió las galaxias, Creo, lo, eh, eh, hermano, tantas cosas hermosas. Yo cuando pienso, no solo en la Vía Láctea donde nosotros vivimos, que hay millones y millones de estrellas, sino también está Andrómeda, están muchas otras galaxias. Hermano, cuánta grandeza. Y dice la Escritura que Dios llama a cada una de ellas por su nombre. Aleluya, gloria a su nombre. Hermano, qué grandeza, su poder. Apenas podemos nosotros comprender su grandeza. Y eso, hermano, que en su bendito amor, en su Kairos, en el Kairos de Dios vino y metió así en el tiempo, en el Cronos del hombre, en el Cronos de nosotros, se metió, hermano, para darnos de su amor, de su gracia, de su benevolencia, hermano. Y benditos a mostrarnos la grandeza allá del Padre, de la escuela del Padre. Bueno. Pero vamos a continuar. Entonces, hermano, finalmente, en el número 5 dice que es llena de misericordia. Nótelo, llena de misericordia. En la versión NBI dice llena de compasión. Ah, hermano, que esa, esa sabiduría en la que usted le pone el Señor compasión por los demás. Mire, cuando ve en las, 
eh, en las esquinas aquellos hombres pidiendo un anciano yo siempre le digo a mi esposa que eh, encontramos con Mimi cada vez que va, cruzamos por allá por una avenida hay un señor casi encorvado así y a mí me da un pesar en mi corazón hermano y siempre me mueve a misericordia yo trato de ver aunque me pitan los carros ¡Eh! yo trato de darle en que sea algo porque es, hay que moverlos a misericordia, hay gente que no se mueve a misericordia, está viendo la necesidad, está viendo hermano, hay gente y no, es dura, es áspera hermano, pero solo aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que tiene hermano es lavado en la sangre de Cristo, tiene esa misericordia porque viene del cielo, viene de lo alto, es sabiduría de lo alto, vea, la otra no se compadece, es altiva, es soberbia. La número 6 dice, da buenos frutos. Mire qué hermoso, da buenos frutos. Es una sabiduría de lo alto que da buenos frutos. En otras palabras, da buenas acciones. Es ejemplar, es ejemplar. La otra es amarguras, hay iras. Hay, hay gente que vive en ese, rodeado de esa atmósfera de ira, porque de, de iras, de, de, de conflictos. Y de corrupción, mire, no solo en las esferas personales, sino en las esferas políticas. Todos nuestros países están, la gente por eso se viene en cantidades, hermano, porque hay en nuestros países los gobiernos completamente corruptos, ¿verdad? Incluso hay uno de ellos, eh, no me refiero a de Guatemala, sino otro que es continuo a Guatemala, que parece que su hermano fue declarado, eh, ayer lo condenaron por narcotraficante, etcétera. Y así hay gente que está en las altas esferas y ahí está la corrupción. Solo entran a robar nomás, ¿verdad? a agenciarse, a tratar de enriquecerse. Es increíble. Y pasan los años y los años y la misma cosa, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene ese concepto, solo se mueve en esa área porque hay esferas que se mueven en lo terrenal. Pero vea, finalmente el número siete es sabiduría divina de Dios que viene, es sin vacilación ni hipocresía eh, esa palabra para mí yo he tratado de entenderla donde dice sin hipocresía y sin vacilación es junta hay una versión que la, nos ayuda a entender y dice eh, no muestra favoritismos interesante verdad es una sabiduría que no muestra favoritismos es siempre sincero en cambio la otra es parcial tiene favoritismos y no dice la verdad, la indulza con mentiras. Hiere es sencillamente eh, de, una, de doble vía, es de doble vía. Entonces, hermano, ese es el primer concepto que Santiago nos refiere. Por eso, hermano, bendito sea Dios y la iglesia es preparada para eso. La iglesia debe ser preparada con esa sabiduría que viene de lo alto. Rápidamente, Veamos el Salmos 37, 30. Es otra fuente. La, la fuente esta es la boca del justo. Salmo 37, 30. Mire cómo dice. La boca del justo profiere sabiduría. Nótelo. Y su lengua habla rectitud. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la boca del justo profiere. La versión NBI internacional en la palabra proferir la, la expresa como imparte, imparte sabiduría. Es interesante. Lo segunda es emite justicia. Mire qué hermoso. 
Entonces la sabiduría del cielo a través de la boca del justo emite sabiduría, imparte sabiduría y emite justicia. Y la versión NTV dice de la manera siguiente y es hermosa, es la que más me gusta a mí, hablando de, de la boca del justo, de esta sabiduría que Dios ha puesto. Dice, los justos, nótelo, ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Interesante, ¿verdad? Así que esta es la sabiduría cuya fuente es la boca del justo. Muy bien, continuemos. Y hay otra fuente, la número tres. Viene del secreto de Dios. Leamos, por favor, eh, Salmos 51, 6. Salmos 51, 6. Es increíble, esta sabiduría viene de la, de, de la intimidad de Dios. Dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y no te lo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. En lo secreto me harás conocer sabiduría. La sabiduría viene del secreto divino. Ahora la pregunta es, ¿Cómo adquiero esa sabiduría? ¿Cómo, ¿Cómo yo adquiero ese secreto? Mire, hay tres pasos rápidamente. Hay tres puntos que yo le quiero dejar esta noche en su corazón. Primeramente, en el altar de oración. Para usted escuchar y para nosotros, hermano, escuchar el secreto de Dios, es necesario postrarnos, es necesario venir, es necesario que en casa usted tome un lugarcito, incline su rostro y dígale, Señor del cielo, habla mi corazón, voy a leer tu palabra, habla mi corazón, que yo pueda ver más allá de la letra, que no solo pueda ver un salmo, sino pueda ver la profundidad, las raíces, y ahí vas a entrar, hermano, en el secreto de Dios. Aleluya. Segundo, al meditar en su palabra Por eso hermano, el salmista David con razón decía Yo amo, yo amo tu palabra, yo amo tu ley Imagínense que él se ponía eh, eh, Yo me figuro eh, hermano en el, en el palacio Y él eh, oía y tal vez llamaba a los profetas Y escuchaba la voz y escuchaba a Dios mismo Y Dios le hablaba también a David muchas veces Hermano, en el secreto de Dios. Y por eso David dice en ese Salmo glorioso 51.6, en lo secreto me harás conocer sabiduría, en lo más íntimo. Finalmente también, la tercera cosa, hermano, acá es, ¿cómo puedo yo entrar en ese secreto de Dios? Tercero, contemplando la hermosura de su santidad. Aleluya, hermano. Yo, eh, mi corazón, Dios hablaba, mi alma cada vez, por eso insiste su siervo amado cuando dice, hermano, que hay un cántico en tu corazón, ¿verdad? Que no solo cantemos y alabamos, pero cuando entremos en el atrio al lugar santísimo, o sea, hermano, comience, Señor, y sin vergüenza, ¿verdad? Porque la verdad estamos en los últimos tiempos, ya debiéramos de dejar, hermano, atrás, ¿qué dirán o qué, me, qué van a decir? No, usted diga, Señor, te alabo, te alabo porque eres grande, eres maravilloso, nada ni nada me apartará del amor divino. ¿Quién, hermano? Ni lo profundo ni lo alto. Aleluya, gloria a su nombre. Y ahí 
en lo secreto cuando estés cantando, cuando estés alabando al Señor, cuando de adentro hermano te va a salir el cántico nuevo, Señor yo te alabo, Señor yo te bendigo y entonces va a brotar, va a fluir hermano, es el gozo, esa sabiduría que viene de lo más profundo del secreto del corazón de Dios, gloria a su nombre. Oh, hermano, qué maravilla, pero vamos a continuar. Vea la última fuente, hay como ocho, pero yo le voy a mencionar esta última y voy a tratar de, de esbozarle, hermano, el, el concepto. Salmos 90, 12. Es la fuente que viene de contar con sabiduría nuestros días. Mire que cuánto lo hemos nosotros eh, dicho y quizá cuántas veces usted lo ha oído acá. Enséñanos, Señor, a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, hay algo glorioso, hay algo maravilloso. Dice, enséñame de tal modo. Aquí la clave está en contar. Eso es, enfoca y encierra todo lo demás. Contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Déjeme dejarle esta espiga en su corazón. Eh, la frase contar viene del hebreo, ahí en esa frase, viene del hebreo 4487, que quiere decir maná en hebreo, maná. Pero maná tiene varias maná, así como, pero no el maná de Dios, ¿verdad? En el desierto, sino maná con tilde en la A. Maná, y tiene cuatro o cinco que, cosas que significan, pero yo le voy a dar tres, nada más. Mire, significa dar cuenta, significa formar, significa enumerar, significa poner, significa señalar, por implicación. Hermano, David decía que esta sabiduría, es que debemos acumular, acumular algo. Entonces, ¿qué vamos a acumular? Y yo quiero notarle la primera cosa, dar cuenta. Ese significado, dar cuenta, es muy importante. Todas las veces, es todas las veces que usted ha clamado al Señor. Toda, y allá las personas que me escuchan en casa también. Cuando usted, cuando oye, eh, cuando tú clamas al cielo, cuando tú oyes, eh, cuando tú te, eh, ahí tienes un problema, una necesidad y vienes y te hincas o allá en casa estás pasando por una enfermedad tremenda, una lucha, una batalla, un desierto y clamas al Señor, ahí, ahí, ahí es entonces donde dice la palabra, hermano, que vas a, a escuchar, que vas a dar cuenta. Entonces ahí tú, ahí tu plan es tu oración, tu clamor tus lágrimas, el Señor las ve, ahí el Señor las ve. Fíjense que yo pensaba, se nos enseñaba también apostólicamente que hay varios libros, ¿verdad? El libro de la vida, pero alrededor del libro de la vida también está, dice, se abrirá el libro de la vida y se abrirán los demás libros y entre esos libros está el libro de las lágrimas. Aleluya. Y por eso, hermano, yo le digo, hermana, eh, alguien, o oh, hermano, cualquier situación, donde tú estés, 
donde tú hayas pasado momentos difíciles, donde tus lágrimas, hermano, esas están apuntadas en el cielo y ahí, y ahí la voz de Jehová te ha oído, te ha oído y por eso te ha respondido. Ahí está ese clamor, hermano. Cualquier lágrima el Señor la ha apuntado y aquel día glorioso se abrirán aquellos libros y entonces dice la escritura podemos decir nosotros Jehová oyó, Jehová oyó mi clamor y Jehová respondió aleluya, gloria a Dios para siempre déjame continuar y dice y entendí entonces eh, cuando extendí, cuando eh, hermano entenderemos nosotros cuando él extendió su mano pero porque a veces decimos Señor extiende tu mano de misericordia oh hermano cuántas veces como nosotros pudiéramos si tuviéramos ojos espirituales ver Señor cuántas veces el Señor extendió sus manos para restaurarnos y nos dijo levántate, levántate hermano gloria a su nombre Mire la otra cosa, cuántas veces el Señor extendió su gloriosa mano para sanarnos. Cuántas, de, cuántas hermanos dolencias en nuestro cuerpo, pero ahí la misericordia del Señor nos alcanzó y su mano bendita nos sanó, nos restauró. Gloria a su nombre. Dele palmas al Señor, hermano. Aleluya. Oh, hermano, cuántas veces el Señor también nos vistió y nos ha vestido con sus vestiduras. El hermano quiere que nosotros quitemos todas las vestiduras de impureza y nos vistamos con las vestiduras de luz. Porque dice la Escritura que la iglesia, la amada hermano, esa amada gloriosa que el Señor está preparando, es la iglesia Filadelfia, la que usted y yo anhelamos ir. Porque mire hermano, la otra iglesia, la otra iglesia es la odisea, aquella hermano que se ha acomodado, que dice, bueno, vamos a ir solo los domingos, vamos a ir solo cuando se pueda. Pero no, la iglesia Filadelfia es aquella que ama, ama a su Señor, ya quisiéramos estar, como decía Pablo, ya presentes aquí, pero presentes también allá en la patria celestial. Y yo le digo algo esta noche, con toda la autoridad de la palabra, es la única iglesia la de Filadelfia a la cual hermano el Señor le dice te guardaré, te guardaré de la hora de la prueba por eso hermano ahora el Señor está guardando a su pueblo y nos guardará, vendrán ataques, vendrán dificultades pero vamos en el hueso todos juntos vamos como un solo ejército guardados por ángeles guardados de la mano bendita de Dios y nada ni nada nos apartará del amor de Dios Bendito, bendito sea su santo nombre. Aleluya. Oh, hermano. Ah, qué maravilla. Por eso es que, qué glorioso, qué glorioso es saber. Mire, rápidamente te enumeré. Ay, Padre Santo, cómo corre el tiempo. Pero dice, te enumeré, es la otra cosa. Y dice, eh, a través, cuando el Señor expresa, te enumeré, es que, hermano, Él nos dice, a través de tu, te dije, te dije esto, mi hermano, ¿cuántas veces? No se ha puesto usted a pensar, ¿cuántas veces el Señor ha dicho, te dije esto? ¿Te acuerdas que te dije aquello? Hermano, cuando el Señor habla en profecía, te dije esto, te dije que enderezaras el camino. ¿Cuántas veces tu siervo a través de los ministros, hermano, nos han dicho, este es el camino? Mira, y uno mira las veredas y dice, no, esa no es, este es el verdadero camino. Hermano, te dije que hicieras esto, lo otro. 
enumeré, enumeré a través también de la lectura de la palabra del Señor. Ahí, ahí el Señor nos habla, ahí el Señor nos expresa, hermano. Y también cuando nos exponemos a la bendita palabra del Señor, cuando nos exponemos a escuchar la voz de Dios, como decía su siervo, no solo oír, sino escuchar, poner atención, hermano, a la palabra. Por eso ahí está el deleite, no solo escuchar, porque por, por oír oímos un montón, de, hermano, de conferencias, de cosas interesantes, pero hermano, escuchar es poner, oír, oír atentamente aquello a lo cual Dios quiere enderezarnos, Dios quiere tomarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere levantar una iglesia gloriosa, una iglesia que vaya triunfando de gozo en gozo, de gloria en gloria, terminó esto bien de lo otro, terminó esto bien de lo otro, hay glorias para la iglesia. Hermano, hace muchos años, eh, yo me acuerdo que eh, compartí un tema yo, pero me quedé con la gana de seguir compartiendo porque eran 12 glorias, creo que mencioné solo seis, pero hermano, hay tantas glorias y por eso yo tengo siempre en mi corazón que la iglesia es como, un, como nosotros somos ovejas de su prado, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, va de pasto, el pastor que va guiando las ovejas no las deja en el mismo pasto, sino viene, abre un cerco y las mete y allá pasa y termina y ya van para otro pasto y así de pasto en pasto y siempre hay gloria en gloria y siempre hay palabra de Dios para usted hermano siempre habrá palabra para tu corazón Dios siempre te dirá he aquí yo te digo esto esto y lo otro porque Dios es fiel hermano porque Él nos ama con amor eterno con amor eterno nos ha amado siempre aleluya y finalmente todas las veces señalar cuando él eh, es como que él nos dijera te señalé te señalé el camino de rectitud te señalé lo que habías de corregir aleluya te pasé por desiertos pero para pulirte hay situaciones difíciles hermano hay situaciones en que de veras la gente se siente sola abandonada o mire usted el que está allá en en estas situaciones de la pandemia en un hospital, es triste verlo con un montón de seres. Y, y sin embargo ahí, en esa soledad, no está solo. Ahí hay ángeles, hermano, que están velando por mucho pueblo. Muchos apóstoles se han levantado del COVID. Mucha gente se ha levantado. Quizá, hermano, porque ahí muchos han clamado. Cuando claman sus siervos, los hermanos, cuando clama el pueblo, ángeles del Señor están a la par y dicen, te voy a levantar, no temas, yo te voy a sacar de esto. Y nos ha sacado, hermano. Y aquí estamos en victoria. Gloria a su nombre. Entonces, hermano, la fuente de contar los días con sabiduría. Mire, rápidamente yo voy a pasar eh, a las fuentes, no solo de sabiduría, yo quisiera hablar rápidamente de las fuentes de su gracia. Primera de Pedro 1.13. Hay fuentes de esa gracia bendita, esa fuente de la salvación, hermano. Es, esa fuente es inagotable, la gracia de Dios. Déjenme leerse, lo dice. Por tanto, ceñid entendimiento para la acción. Se sobrios en el espíritu. Pero mire la segunda parte. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Aleluya. Hay dos maneras. 
la Biblia de las Américas dice la revelación, la Biblia eh, Reina Valera 60 dice en la manifestación. Ahora el consejo hermano es que la gracia se os ha traído por la revelación de Jesucristo. La, la gracia hermano es una gracia bendita, esa gracia solo la da el Señor Jesucristo. Es una gracia bendita, es un don, es un, Él lo imparte, Él lo trae, Él lo da a la iglesia, no lo da el mundo. Esa gracia no la da el mundo, esa gracia es divina, es una fuente que se abrió en los cielos gloriosos y hermano es dada a la iglesia, la gracia bendita de Dios. Yo le quiero recordar y voy rápidamente dos himnos de gloria que yo aprendí de que era niño hermano y ya han quedado permanecido en mi corazón maravillosa gracia vino Jesús a dar dice gracia más alta que los cielos más profunda que la mar maravillosa gracia que lleva al cielo gracia de paz y de luz y en la otra es aquel himno que todos ustedes han oído eh, hermana Andreita canta la última parte creo a veces dice amazing grace donde dice Sublime gracia del Señor, mi hermano, eso toca el corazón, es que es sublime, la gracia de Dios es sublime, dice a un vil pecador salvó, fui ciego, fui ciego, mas hoy puedo ver y estuve perdido pero Él me encontró, aleluya, gloria a Dios para siempre, esa es la gracia, gracia que viene de Él, gracia que proviene, eh, rápidamente San Juan 1, 14, 6, esa gracia hermano, es juntamente la gracia y la verdad, pero es en la persona de Jesús, por eso es que esa fuente es inagotable, porque es mismo, el mismo Cristo, la misma persona y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Note, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Por eso provee esa fuente, esa fuente gloriosa y note que ahí dice unigénito porque el Señor Hermano, vino como el unigénito Hijo de Dios, pero cuando resucitó, hermano, y llegó al cielo, ahora es el primogénito entre todos. Gloria a su nombre. Él es la gloria, Él es el primogénito. A Él es toda honra, toda gloria, toda alabanza, porque Él es digno, Él es digno, hermano. Aleluya, de toda alabanza y de toda gloria. Oh, hermano, vimos su gloria como la del unigénito, para hijo único. Y hermano, por la, para la iglesia, pues hay otro verso, en el verso 16 de San Juan, uno es el verso 14, mire, ese es el 16. Y ahí le quiero dejar, pues su plenitud todo lo llena en todo. Mire cómo dice, pues de su plenitud todos, no unos, dos, tres, cuatro, cinco millones, no, todos. Todos en el mundo hemos recibido y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Hemos recibido de él, hermano, gracia sobre gracia. Y también hemos recibido, ¿verdad? 
Ya ve que le decía que él era lleno de gracia y de verdad. En este punto déjeme solo un minuto abordar la verdad. Fíjese que esa verdad la hemos entendido solo conceptual. Por ejemplo, los griegos hablaron mucho de la verdad, ¿verdad? ellos se metían a profundidades, ¿verdad? Y ellos desarrollaron muchos esos conceptos de la verdad, pero solo conceptuales, ¿verdad? Y incluso uno de ellos, creo que es Platón, dijo, o Aristóteles, dice, yo solo sé que no sé nada, qué sabiduría queda, ¿verdad? Otros, y así, unos conceptos de sino, tal vez los de ese tipo ya qué bárbaro, ¿verdad? En fin, pero hermano, esos son conceptos y sabe que otra situación que esos conceptos lo llevaron a ellos a las filosofías mire hay 13 filósofos ese es otro punto no lo voy a tocar ahora pero hay 13 filósofos que han influido y todos ellos desde Descartes desde los tiempos hay una gran cantidad de filósofos hermano todos se han metido a esas profundidades pero hermano no han salido ahí simplemente se quedaron en la filosofía se quedaron hermano en lo que es puramente conceptual, o sea, de ahí vienen los dogmas, ¿verdad? el hombre también, la teología, la teología se quedó en el dogma nomás, ¿verdad? viene la iglesia imperial que usted sabe quién es, ¿verdad? Eh, eh, comienza a decir esto y esto, esto vamos a hacer, y no es, en la Biblia no se, no se habla de, de, de esa situación de adorar ídolos, de un montón de situaciones, pero hermano, pero ellos lo dogmatizaron, ¿verdad? o sea, lo hicieron como filosofía de ellos, impuesta, entonces esa es la verdad dogmatizada La verdad hermano Sin embargo la verdadera verdad Es la persona de Jesucristo Por eso hermano es que nosotros Ahora entendemos Ahora sabemos Cuando, cuando habla San Juan y dice San Juan eh, 14, 6 Que dice eh, Yo soy el camino Dijo el Señor Yo soy el camino La verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Y dejamos claro y sentado, hermano, que solo el Señor tiene la verdad, tiene la gracia, es lleno de gracia y Él imparte a la iglesia gracia. Y ahora, en los postreros tiempos, imparte gracia, hermano. Solo la gracia de Dios nos sostendrá hasta el día final. Solo la gracia de Dios nos llevará a pasar el Jordán y ver el rapto de la iglesia, hermano. Ir a estar en el bimá de Dios, la gracia de Dios. Por eso esta noche, mi corazón, hermano, os ha puesto que te diga llénate de la sabiduría, llénate de la gracia, llénate de la sabiduría que viene del cielo y de la gracia de Jesucristo. Esas son las dos vestimentas gloriosas. Y entonces, para finalizar, yo quiero concluir aquí. Yo le quiero mostrar también las fuentes, las llenuras y unciones de la gracia. Rápidamente, y es, eh, quisiera que pusieran los Hechos 19, mis hermanos allá, si están amables, Hechos 19, verso 2 y verso 6. Hechos 19, y dice así, Hechos de los Apóstoles. Y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, estaba Pablo, Apolo se iba a predicar en otra región, y Pablo estaba en Éfeso, y les pregunta ahí en Éfeso, ¿Han recibido el Espíritu Santo? No sabemos ni qué es Espíritu Santo. 
Imagínense. Ahora, sin embargo, y dice la escritura en el, en el verso 6, mis hermanos, si es tan amable. Eh, Hechos 2, 6. Hechos 19, verso 6. Vea lo que dice. Y cuando Pablo les impuso las manos, mire qué glorioso, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, hermano, otra de las llenuras de la gracia de Dios. Aquí hay cuatro llenuras y aquí no solo Pablo nos enseña, sino también el gran diácono Esteban. Esos dos nos dan el ejemplo de esas cuatro vestiduras últimas que yo quiero dejar en su corazón. El primera vestidura, la primera llenura de gracia es el Espíritu Santo. Hermano, clamamos. Y hemos clamado porque la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Hermano, cada uno debe ser lleno, debe anhelar, anhelarse lleno del Espíritu de Dios. Debe anhelar, hermano, recibir, debe anhelar en su corazón, hablar la mejor lengua, los dones. Eh, eh, hermano, lo que pasa es que tanto en las iglesias tradicionales, que esto solo se lee, nada más como una lectura. Y no es una lectura, es una realidad. Si en su corazón, hermano, ha puesto Dios, en, hermano, no hay como, eh, dice la Escritura, que Él reparte como Él quiere. Qué hermoso, hermano, que acá se levanten llenos del Señor, que acá también se levanten, hermano, profetas y se levante gente en profecía y dándose, eh, dando, hermano, aquellos dones gloriosos. Acá también, mi hermano, eso fue a mí lo que me impactó cuando yo creí hace 40 años. Yo crecí en una iglesia presbiteriana, en una iglesia también preciosa en el Señor, hermano. Pero cuando yo fui a una iglesia, eh, eh, en ese tiempo era la iglesia de Lim, entonces eh, se empezó a inaugurar en Quesaltenango. Y cuando pasábamos por la calle así, hermano, no oíamos aquella alabanza, aquella gloria de Dios, aquellas palmas, hermano. Y oíamos un mensaje extraño y decían nosotros que estarán hablando ahí, ¿verdad? Pero hermano, cuando uno entraba ya no sabían ni, ni las preguntas porque la unción del Señor era tan gloriosa. Mire el día que el Señor tocó mi corazón. Yo venía cabizbajo, triste, decía, voy a ir a la sociedad de jóvenes otro día porque me habían dicho, y yo le he dicho, mire, yo quiero aceptar al Señor, quiero reconciliar. Vengo otro día que ahorita estamos ocupados, ahorita estamos, estamos en, eh, eh, haciendo algunas actividades aquí. Bueno, pues yo regresé y cuando iba yo cruzando la calle y pasando, hermano, el Espíritu de Dios que me conoce, un hermano me dijo así, no me conoces, Francisco, pero yo te digo que Dios quiere hablar contigo esta noche. Aleluya. Y hermano, cuando yo entro, llego allá y con mi Biblia, hermano, me fue a poner mi corbata, mi saco y llego. Yo dije, yo también me voy a sentar en la última fila. A ver, no, no, no. El, el día cuando allá me pasó a la primera fila, mis hermanos, y cuando yo estaba ahí, inmediatamente, pero así, mi hermano, a, a la par que se sentaban todos los varones de este lado y las damas de este lado. Y entonces, inmediatamente, una hermana, pero un mensaje, aquello poderoso en lenguas. Yo de oía así, que se, y el Señor me dijo inmediatamente, hijo mío, a ti te digo, yo te he traído hoy. Yo he hablado contigo hoy, quiero hablar contigo hoy. Yo quiero tener un encuentro personal contigo hoy. A ti te digo, 
no te quiero ver ahí en aquellos lugares donde has estado, sino te levantaré para predicar, para compartir. Mi hermano, mi corazón se comunica. No tuve otra opción delante de mi Señor que ir al altar. Yo siendo hijo de pastor, me pasé al altar y dije, Señor, aquí está mi vida, cámbiala, 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 renueva, renueva mi corazón, renueva mi vida. Y esa es, hermano, lo que le digo hasta acá. Dios ha hecho grandes cosas. Dios quiere hacer lo mismo contigo, quiere levantarte, quiere renovarte, quiere llenarte. Esa es, hermano, la iglesia poderosa, esa es la iglesia que Cristo ama, esa es la iglesia, hermano, que va hasta el final. Aleluya, el Espíritu Santo. Y no solo eso, en, en Hechos, y quiero ir rápidamente, Hechos 6, verso 3, Hechos 6. Verso 3, ahí nos habla de Esteban. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación. ¿Y qué dice? Nótelo, subrayelo, llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y lleno de sabiduría. Por eso le digo que esa es la vestidura que el Dios del cielo quiere para los últimos tiempos. Espíritu Santo, sabiduría de Dios. Hermano, lleno de sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos encargar esta tarea. Finalmente, Hechos 6, 8. Y ahí quiero concluir. Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno, óigalo hermano lleno de gracia, lo que yo le decía, lleno de gracia, la gracia bendita de Dios y de poder, esa es la otra vestidura, Espíritu Santo, sabiduría, gracia y poder, esas son las cuatro vestiduras, de esas son las fuentes de la gracia que Dios tiene para ti esta noche, aleluya. Yo ya cierro aquí y quisiera que, le he pedido favor a nuestra hermana Andeita, que toque un, co un coro, y ese coro, cuando usted lo oiga, yo quiero que usted en su corazón medite, deje que el Espíritu Santo toque su vida, deje que el Señor ministre sabiduría, deje que el Señor haga en usted un hombre de poder, una mujer de poder, un joven de poder, hermano necesitamos una juventud llena del Espíritu de Dios, Necesitamos una juventud que se ponga al frente y diga yo soy de Cristo No importa lo que digan, no importa lo que la gente piense Yo soy de Cristo y Cristo vive en mi corazón, aleluya Gloria al Señor, yo quiero que cierre sus ojos Y allá los que están viéndonos por las redes Si tú estás con una necesidad espiritual Ahí Dios te puede levantar Ahora mismo Ahora mismo dile Señor yo Por favor restaura mi vida Yo pongo mi corazón delante de ti Y sé que hasta ahora Por fe muchos que están oyendo Allá en sus hogares Sean restaurados En el nombre poderoso de Jesús Llegue hasta ellos El poder de Dios Llega a ellos la sabiduría de Dios Aleluya Y sean levantados Para la gloria de su nombre La otra invitación es para los que estamos acá Si hay alguno Que quisiera renovar su fe al Señor 
Y decirle Señor necesito ese poder Yo necesito esa gloria tuya Yo necesito ese Espíritu de Dios Oh yo quiero tocar el borde de tu manto Yo quiero cada día sentir tu presencia en mi corazón Oh en esta noche yo te invito Que ahí donde estés levantes tu mano Si quieres pasar adelante El Señor puede ministrarlo si no, de ahí donde estás, levanta tu mano. Toca el borde del Señor. Hoy es la hora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la llenura. El Señor está cruzando los pasillos. Te está tocando. Hay ángeles que están ministrando a tu lado. Si alguien está enfermo, oh, ahora hay salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo voy a pedir a mi madre Que si quiere orar por mi hermana Por favor, mientras Si hay otro que quiera pasar Hermano, pase Hermano, llenémonos de la gloria Él está sanando heridas Él levanta al caído Él lo levanta Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Aleluya Siéntelo en el corazón Siéntelo a la par tuya Está el Señor llamándote el Señor está aquí Aleluya Gloria a Dios Pasa aquí su siervo a ministrar Pero yo sigo llamándote Llénate Llénate de la gloria de Dios Llénate de su sabiduría Ahora imparte Dios Sabiduría en tu vida Ahora imparte gracia En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, imparte gracia. Le voy a pedir, aleluya.